0: Vom Abend. Pläne für mehr Sicherheit von Bahnreisenden. Heute in der RP. Strafzinsen für Sparer rücken näher. Und das kommt auf uns zu. Koalition berät über Klimaschutz. Es ist Freitag, der 13. September 2019. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen mit Daniel Fiene. Schönen guten Morgen. Ich höre schon einige von euch sagen, oh nein, es ist ja Freitag der 13. Keine Sorge, nehmt euch einfach vor, dass das ein guter Tag wird, dann wird es das auch. Ich bin überhaupt nicht abergläubisch. Das hat bisher auch schon immer super geklappt. Lasst uns lieber auf den Tag schauen. Beziehungsweise zunächst, wie gewohnt, auf den Abend. Da haben wir nämlich erfahren, wie die Bundesregierung und Bahn die Sicherheit für Bahnreisende stärken wollen. Sie wollen die Überwachung an Bahnhöfen ausweiten. Abschreckung und Aufklärung versprach Verkehrsminister Andreas Scheuer, Innenminister Horst Seehofer sagte, wir tun alles für die Sicherheit der Bahnreisenden. Er sprach auch über die Kosten der Sicherheitskräfte und der Videoüberwachung. Die
1: Bahnpolizei, das machen wir. Die Bahn wird ihre Sicherheitskräfte auch verstärken. Und äh, ich rede da jetzt nicht über Kosten, weil das muss sein. Und was in der Sicherheit für die Bürger sein muss, muss der Staat zur Verfügung stellen. Dafür zahlen die Leute ihre Steuer. Bei äh, der Videogeschichte, äh, da hat äh, der Verkehrsminister darauf hingewiesen, dass er da über äh, 50 Millionen zur Verfügung stellt, dass wir möglichst flächendeckend äh, Videoanlagen haben. Die haben ja präventive
0: Wirkung. seehofer besprach auch die Einfahrtgeschwindigkeit. Die zu reduzieren, das löse keine Probleme, er selbst sei Modellbahner.
1: Aber die Einfahrtsstrecken sind dermaßen lang, dass unheimlich viel an Pünktlichkeit, an Fahrzeit verloren ginge. Sie wissen, ich bin selbst ein Modellbahner und weiß, das löst uns die Probleme nicht. Denn der Zug müsste ja auf eine Geschwindigkeit herabgeführt werden, wo sie auf den Schlag stehen, wenn ihnen äh, ein Mensch aufs Gleis geschubst wird. Das würde eine unheimliche Zeit in Anspruch nehmen, über mehrere hundert äh, Meter sozusagen äh, mit Minimalgeschwindigkeit. Und äh, das haben wir verworfen. Wir denken eher an technische Einrichtungen. Der Innenminister glaubt auch nicht, dass es Datenschutzprobleme gibt. Ich sehe jetzt äh, keine Sache, die wir da vorhaben, äh, die auf Datenschutzprobleme äh, stoßen würde, wenn wir mehr Polizeibeamte Mehr Sicherheitsleute der Bahn zur Verfügung stellen, dann ist dies ein gutes Recht des Staates, weil die Präsenz der Sicherheitskräfte natürlich automatisch
0: mehr Sicherheit bedeuten. Soweit Innenminister Horst Seehofer. Schauen wir auf die RP von heute. Die Aussichten deutscher Sparer für die kommenden Jahre verdüstern sich, während das Schuldenmachen attraktiv bleibt. Die Europäische Zentralbank hat jetzt nicht nur entschieden, den Leitzins bei Null zu belassen, sondern auch die Strafzinsen für Finanzinstitute verschärft. Das heißt, für Gelder, die sie selbst kurzfristig bei der Notenbank parken, müssen Banken und Sparkassen künftig 0,5% statt wie bisher 0,4% Prozent zahlen. Dabei sollen allerdings Freibeträge eingeräumt werden, für die die Geldinstitute nicht zur Kasse gebeten werden. Trotzdem wächst mit diesem Schritt die Gefahr, dass mehr Bankkunden als bisher ebenfalls Negativzinsen zahlen müssen. Davor sind die Kreditinstitutionen bisher in den meisten Fällen zurückgeschreckt. Von Bankenseite erntete die EZB scharfe Kritik. Eigentlich sollten die niedrigen Zinsen ebenso wie die Strafzinsen für Banken in den vergangenen Jahren dazu führen, dass mehr Kredite an Unternehmen und Verbraucher vergeben werden und diese das Geld investieren oder den Konsum ankurbeln. Auf diesen Weg sollte mehr Wachstum entstehen, einhergehend mit steigenden Preisen. Allerdings liegt die Inflationsrate in den 19 Euro-Staaten derzeit nur bei 1,0 Prozent und damit auf dem niedrigsten Stand seit zweieinhalb Jahren. Die EZB strebt einen Wert um zwei Prozent an. Die Pläne sind also bisher nicht aufgegangen. Anders als Sparer können Bauherren und Hauskäufer nach der EZB-Entscheidung von gestern jubeln. Die Finanzierung ihrer Immobiliendarlehen bleibt vermutlich auf Jahre noch günstig. Die Kredite sind bereits jetzt billig wie nie. Ein Darlehen über eine Laufzeit von zehn Jahren kostet nach Angaben der FMH Finanzberatung derzeit im Schnitt 0,69 Prozent. Allerdings befürchten Experten, dass wegen der günstigen Kondition die Nachfrage nach Immobilien weiter steigt und dadurch eine Preisblase entsteht. Das könnte auch an den Aktienmärkten drohen. Profiteur der niedrigen Zinsen ist auch der Staat, weil er für die Ausgabe von Anleihen weniger Zinsen zahlen muss oder sogar weniger an Anleger zurückzahlen muss, als er geliehen hat. Mit lustigen Videos auf YouTube wurden sie bekannt. Mit der Bezeichnung YouTube-Zwillinge können sie trotzdem nicht viel anfangen. Heiko und Roman Lochmann aus Darmstadt sind als Lochis bekannt geworden. Doch die Lochis wollen sie jetzt hinter sich lassen und künftig sich anderen Projekten widmen. Heute erscheint ihr drittes und letztes Album, Kapitel X. Und dazu findet ihr passend heute in der Rheinischen Post ein Interview. Das lest ihr auch auf rpo online Und das sagt Roman zum Ende der Lochis.
2: Am Ende des Tages beenden wir das Kapitel die Lochis, so, das heißt, dieser, der YouTube-Kanal wird quasi dicht gemacht, es wird keine YouTube-Videos mehr geben, auch als die Lochis. Wir werden auch nach dem Abschlusskonzert äh, auch einfach nicht mehr als, wie, als die Lochis dann äh, ja, am Start sein. Wir, das ist, ja, wie, die, quasi das das, wir lösen diese Band quasi auf. Am Ende des Tages, die Lochis, war eine mega geile Zeit, wir sind dieser Zeit mega dankbar, aber... Und äh, es ist wirklich so, die soll jetzt da bleiben, wo sie ist, weil wir merken, wir entwickeln uns weiter, wir spüren diesen Drang nach Veränderung und deswegen wollen wir jetzt auch weitergehen. Deswegen äh, nehmen wir Abschied von die Lochis, nehmen Abschied von diesem Kapitel und äh, am Ende war das wirklich eine Herzensentscheidung und äh, ich glaube, es war auch richtig so, es fühlt sich richtig an.
0: Das sagt Heiko über die Nachteile der Plattform YouTube.
2: Irgendwann war man gezwungen, ähm, in Anführungszeichen, sich gewissen Plattformen anzupassen. So, und das war auch einer der Gründe, warum wir gesagt haben, ey, wir haben überhaupt keinen Bock mehr diese klassischen YouTube-Videos zu so drehen, weil wir uns da eigentlich kreativ gar nicht wirklich frei entfalten können. So man, man, es gibt tausende Algorithmen, man muss auf das und das achten, man muss auf das achten, man guckt sich die Trends an und die Trends, aber darauf hatten wir keinen Bock mehr. Wir wollten Musik machen, wir wollen wir jetzt auf neuem Album einfach das präsentieren, so dass wir zu 100% stehen. Dazu brauchen wir nicht unbedingt zwangshaft eine Plattform, wo man sich anpassen muss.
0: Tja, und dass sie YouTuber nicht so gerne hören, sagte uns Roman, denn sie machen ja schon viel länger Musik.
2: Wir machen, seitdem wir Kinder sind, Musik. Auch weit von YouTube entfernt schon. Da haben wir so, das ist wirklich das, das Feuer, was total ins brennt. Deswegen sehen wir es auch wirklich als unsere Leidenschaft. Äh, entertain macht uns mega viel Spaß. YouTuber und so was, das, das hören wir gar nicht mehr gerne, einfach weil es erstens, weil es einfach so auf eine Plattform beschränkt so, und am Ende ist es, am Ende des Tages, es ist es ja irgendwie auch eine, eine Kunstform und äh, auf welcher Plattform man es am Ende ausübt, ist es eigentlich egal. So.
0: Und das sagen Sie über Ihre Zukunft?
2: Ja, wir sind 20, ne? Von daher, äh, wir, ich glaube wir können davon ausgehen und wir hoffen, dass, äh, weil wir noch sehr jung sind und hoffentlich auch sehr viel vor uns haben, dass er noch ganz viel mehr auf uns wartet. Was es genau ist, das wissen wir nicht.
0: Und wo wir schon bei der Zukunft sind, schauen wir mal auf die Themen, die jetzt auf uns zukommen. Seit Wochen verweist die Bundesregierung darauf, am 20. September ihr Klimapaket vorlegen zu wollen. Mittlerweile bleibt nur noch eine Woche zu diesem Termin. An Vorschlägen zum Thema mangelt es nicht, aber was nun konkret drinstehen soll, das ist noch unklar. Heute Abend sollen die Gespräche darüber bei einem Koalitionstreffen weitergehen. Jan Herr Reize. Die Regierung möchte mit dem Paket die Weichen dafür stellen, dass Deutschland seine Klimaziele erreicht. Wie stehen die Chancen, dass dieses Paket wirklich der große Wurf wird und es zum Beispiel eine CO2-Bepreisung gibt?
3: Vorschläge gibt es ja eine ganze Menge, aber Einigkeit in der Regierung, was sich nun wirklich ändern soll, die fehlt noch an vielen Stellen. Zumindest SPD und CDU sind sich einig, dass es teurer werden muss, CO2 auszustoßen. Die SPD möchte möglichst schon ab dem kommenden Jahr extra Steuern auf Sprit oder Heizöl erheben und die zusätzlichen Einnahmen dann an die Bürger zurückgeben. Die CDU lehnt alles, was Steuererhöhung heißt, ab, möchte über einen Zertifikatehandel aber letzten Endes etwas Ähnliches erreichen, was eben nur anders heißt. Die CSU bremst bei der ganzen Frage der CO2-Bepreisung und warnt davor, zum Beispiel Pendler zu verärgern, weil es für die teurer werden würde.
0: Wo zeichnen sich denn schon Änderungen ab und was bringen die fürs Klima?
3: Bei der Mehrwertsteuer für Bahntickets wollen alle Koalitionsparteien eine Senkung, sprich Fahrkarten im Fernverkehr sollen günstiger werden, damit mehr Leute mitfahren. Auch der öffentliche Nahverkehr soll ausgebaut werden und wir Bürger sollen dafür belohnt werden, wenn wir energiesparende Haushaltsgeräte kaufen oder im Haus oder in der Wohnung eine energiesparende Heizung einbauen lassen. Ob mit solchen eher kleinen Stellschrauben am Ende aber das Klima gerettet werden kann, ist fraglich.
0: Wie soll jetzt innerhalb von einer Woche das große Paket zusammengestellt werden?
3: Es sind noch viele Gespräche angesetzt. Heute Abend könnte es erstmal lange dauern. Eine endgültige Einigung wird dann aber noch nicht stehen, weil die einzelnen Parteien auch noch intern weiter beraten in den nächsten Tagen. Stehen soll das Paket dann erst in der Nacht, bevor das Klimakabinett am nächsten Freitag zusammenkommt. Dieser ganze Zeitplan ist also schon jetzt ausgereizt. Und es muss sich dann zeigen, ob die Regierung sich einen Gefallen getan hat, damit so große Erwartungen zu schüren in diesem Termin oder ob die Erwartungen enttäuscht werden.
0: Ein Bericht von Jan von der Deutschen Presseagentur. In Frankfurt wird um 11 Uhr der Bundesgrundschulkongress eröffnet. Im Mittelpunkt der Festveranstaltung in der Pauluskirche steht eine Rede von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Anlass ist ein Doppeljubiläum. Seit 100 Jahren gibt es Grundschulen in Deutschland, seit 50 Jahren den dazugehörigen Fachverband. Schauen wir auf das Wetter. Sonne und Wolken bei 21 Grad gibt es heute am Freitag hier im Rheinland. Viel wärmer wird es am Wochenende nicht, allerdings sonniger. Es wird also ein angenehmes Wochenende mitten im September. Habt ein gutes Wochenende und denkt an den autofreien Sonntag in der Düsseldorfer Innenstadt. Bus und Bahn sind dann kostenlos. Auch der Werstener- und uni auf der A46 wird gesperrt sein. Das war der rheinische Postaufwacher für heute. Bis Montag, da gibt es dann morgens die neue Ausgabe. Die Kollegin Laura Harlos ist dann für euch da. Mein Name ist Daniel Fiene, habt ein tolles Wochenende zusammen. Mehr bei uns im Netz
3: www.rp-online.de